0: Te extendemos una afectuosa bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si estás viendo este programa por la televisión, por YouTube o por Facebook, quizá lo estás escuchando por audio. Te agradecemos por unirte a nosotros. Y yo en lo personal, Omar, estoy muy agradecida a Dios después de haber enfrentado el COVID. Uh, uh, realmente Dios ha sido bueno conmigo al restablecerme la salud.
1: Y agradezco a Dios Amén. porque de verdad eh, nos diste un buen susto. Sí. Eh, pero fue los primeros días fue muy eh, difícil para sí, ti. Sí, es, es cierto. Uh, pero hay muchas otras familias que están siendo uh -huh. afectadas en este momento y nuestras oraciones están con ellos.
0: Oramos por eh, cada una. de ellos. También hay familias
1: que, sí, que han perdido, uh -huh. eh, nos han escrito, que han perdido un ser querido por ese, eh, esa pandemia llamada el COVID-19. Mm,
0: muy cierto, Omar. Oramos por cada una de estas familias. Y esta semana, Omar, vamos a repasar la lección número 3 para el 15 de enero de 2022 se titula Jesús, el Hijo prometido.
1: Ahora, como solemos hacerlo, ¿qué te parece si elevamos una oración a nuestro Padre, a nuestro Padre celestial, mm -hmm. para que nos guíe en el estudio de su santa palabra, por supuesto? Padre que moras en tu trono, gracias oh Padre celestial, por todo el amor que nos has mostrado por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Este año será un año de grandes bendiciones. Ya las estamos viendo. Pero ahora pedimos por aquellos que están sufriendo, aquellos que están por la pandemia sufriendo eh, por la enfermedad y los efectos eh, de, de esta gran plaga eh, eh, Señor bendícelos, cuídalos, protege a las familias, eh, a todas nuestras familias Y ahora en este momento te pido que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén, Amén. El texto de esta semana en sí se encuentra en el libro, por supuesto, el libro de Hebreos Capítulo 1, versículos 2 y 3. Y dice así. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
0: Interesante, Omar, porque con estos versículos la epístola a los hebreos entra directamente en un tema de doctrina, sin ninguno de los saludos iniciales eh, acostumbrados, ¿no es cierto? En realidad presenta a Dios, el protagonista supremo, y a su Hijo Cristo Jesús, el Salvador perfecto. En este estudio nos vamos a compenetrar, a compenetrar en las verdades bíblicas, Intentaremos contestar estas preguntas. ¿Por qué es tan importante que entendamos la característica de Jesús como Hijo de Dios? ¿Cómo puede este concepto ayudarnos a tener una correcta comprensión de Dios? Y si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué generalmente se llama a sí mismo el Hijo del Hombre?
1: Aprenderemos mucho y seremos grandemente bendecidos. Con la primera promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios aseguró a Adán y Eva simiente, una simiente, una descendencia, un hijo que re redimiría a la humanidad, pisando la cabeza de la serpiente, por supuesto. Ahora, el deseado de todas las gentes explica lo que sucedió. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Y por muchas generaciones subsecuentes, la promesa no se cumplió. Pero bien, eh, sabemos que bien se expresa eh, el autor de la lección eh, con las siguientes palabras. Lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David probablemente nunca imaginaron era que el prometido Hijo Redentor sería Dios mismo.
0: ¡Oh, tremendo, Mar. Eh, ahora, vemos que en los tiempos del Antiguo Testamento era imprescindible demostrar fe en ese Redentor que vendría. Eh, ofrecían un cordero sobre el altar. Pero después que Cristo vino, era inapropiado seguir ofreciendo sacrificios, pues el verdadero cordero estaba entre los hombres. Si se hubiese continuado con la costumbre antigua, no se hubiera demostrado fe, sino más bien incredulidad. Y salvación yo. por, por mm, obra. Es cierto. Era necesario dejar las ceremonias que solo señalaban a Cristo y reemplazarlas por la seguridad de que el Mesías prometido ya había venido. Sin embargo, para que el creyente en Dios pudiera hacerlo, eran necesarias nuevas revelaciones del cielo. Pero la luz procedente del trono de Dios no irrumpió como un gran relámpago un gran relámpago de gloria, diría yo, sino que descendió lentamente, poco a poco, a medida que los hombres podían comprenderla. Dios habló mediante profetas, a través de mensajes verbales y escritos, por parábolas y por medios visuales.
1: Cuando el autor de Hebreos presenta al Hijo, hace, bueno, hincapié al, cora al corazón del hombre o del tema. Si Cristo debe reemplazar al sacerdocio arónico instituido por Moisés debe demostrarse que es superior a Moisés. De lo contrario, no tendría poder para abrogar lo que Moisés había instituido. Por esto, Cristo es presentado como Dios. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, se despojó de su vestido y coronas reales. Eh, prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo mm. en el, sí, Esto es re, relevante y, y te voy a decir por qué Porque eh, eh, Cristo se anonadó, uh -huh. dejó toda la comodidad des, del trono celestial sí. para venir y sufrir como tú y yo, mm. y peor todavía, uh -huh. porque a ti no te han crucificado, ay, ay, ni a mí. Luego con su ascensión tomó otra vez el puesto que había tenido con el Padre antes de su encarnación. Cierto. Era importante que los, o, o, los hebreos entendieran el verdadero lugar del Hijo de Dios, Nesí. Fue. Eh, pero fueron duros, uh -huh. duros. Los escritores del Antiguo Testamento no comprendían la naturaleza eh, de la Deidad, no la comprendían. No. Eh, no podían entender que la Deidad consistía en tres entidades. Wow. A Israel se le había enseñado Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uh -huh. de Deuteronomio 6, 4. Ahora era necesario que entendieran que el Mesías compartía el trono del universo con el Padre Celestial. Sí. Y eso es duro también para hoy en día sí, cierto, muchas María. religiones.
0: Así es, Omar. Ahora, la maravilla más admirable es que Dios creó los mundos por medio de Cristo
1: Jesús. Amén, por eso.
0: <risa> Pero entendamos bien esto. Dios no usó a Cristo como una herramienta, no. no, 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 sino como colaborador, como creador. Hebreos presenta una distribución de las actividades de la Deidad. El que sería el Redentor y Salvador del mundo fue su creador y porque es su creador puede recrear al hombre como nueva criatura como dice 2 Corintios 5.17 en el libro patriarcas y profetas leemos lo siguiente solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo a ah, este estudio me emociona, Omar, en realidad. Pasemos entonces a la lección del domingo, 9 de enero, titulada En estos postreros días.
1: Ahora, sí, el autor de la lección menciona lo siguiente. El primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que vivía en los últimos días en su tiempo emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes eh, connotaciones, uh -huh. significados. Uh -huh. Los profetas usaron la expresión «postreros días» o «últimos días» para referirse al futuro en general, uh -huh. global. El profeta Daniel usó otra expresión, el tiempo del fin, mm -hmm. sí, el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Claro. Como lo expresa Daniel 8, 17 y también Daniel 12, 4. Ahora, ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en los días postreros? Mm. Números capítulo 24 versículos del 14 al 19 dice lo siguiente He aquí yo me voy ahora a mi pueblo por tanto ven te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días postreros Y tomó su parábola y dijo dijo Balaam hijo de Beor Dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá la, lo que quedare de la ciudad. Y en Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3, se explica o se expresa la misma idea. Estos textos son una, eh, un anuncio común en el Antiguo Testamento que denota un futuro eh, lejano, especialmente se refiere a los días del Mesías y de su reino.
0: La victoria sobre los enemigos de Israel es un anticipo de la destrucción final de los impíos y del establecimiento del reino eterno de Cristo. Cuando dice que saldrá el dominador, la consumación final solo puede realizarse con Jesucristo. Los padres de la fe murieron creyendo en el libertador. Ellos abrazaron las promesas de lejos, pero no las recibieron en su generación. Sin embargo, nosotros hemos visto su cumplimiento en Cristo Jesús.
1: Las promesas de Dios de la primera venida del Mesías se cumplieron. Vemos también las promesas que Dios el Padre y Dios el Hijo han hecho, de las cuales muchas ya se han cumplido. Entonces, la lección nos pregunta, sabiendo que Dios cumplió sus promesas en el pasado, ¿cómo nos ayuda esto a confiar en las promesas que ...que todavía faltan por cumplir. Hmm. Sabes, Neci y hermanos y hermanas, somos de verdad eh, afortunados, bendecidos... Amén. ...al tener las pruebas de que Dios sí cumple. Él, nos, Dios. Él nunca falla. Amén. Podemos tener firme confianza en sus palabras registradas en Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor... No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Ezequiel aquí el 12, 28.
0: Ah, gloria a Dios por eso, Omar. Aunque encontremos perplejidades que se nos hacen difíciles de comprender, nunca debemos olvidar que la mano divina está al control del timón del universo Amen. y que Dios cumplirá sus promesas. Las señales que nos rodean, todas ellas comprueban que la segunda venida de Jesús está cercana, hermanos. Amén. Hay conmoción ignia por doquier. La humanidad desespera. Hay hambres, hay terremotos, hay tormentas terribles. Hay angustia aterradora. Mateo capítulo 24, versículo 33, nos advierte... Cuando viereis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Ay, Omar, cuando vemos esas profecías allí de Mateo 24, ¿y cómo sabemos que todo eso está ocurriendo hoy día?
1: Es, es algo increíble, necesita Debemos abrir los ojos, ¿no? Sí, porque... Dios nos dio la oportunidad. Antes predicábamos como si eso está aún en el, futuro, en el futuro, pero en estos tiempos estamos viviendo, en el tiempo de las plagas, uh -huh, uh -huh. estamos viviendo en el tiempo que las leyes eh, nacionales en diferentes países del mundo están siendo alteradas para modificar y pavimentar el camino para la venida de bueno delante de Cristo es, de, de toda la obra misteriosa. Mm -hmm, es eh, estimados, estamos viviendo en el tiempo del fin, no que ya viene, sino ya viviendo delante de nuestros ojos.
0: Es cierto, Mar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en realidad?
1: Prepararnos, estudiar, amén. tener comunión diaria y contemplar diariamente al único que salva, su nombre es Cristo Jesús.
0: Amén, amén. Entonces... Seguiremos estudiando esta instructiva lección de Escuela Sabática, pero tomaremos primero un corto receso. ¡No te vayas! Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Alabado sea Dios por permitir que estudiemos su santa palabra. Pasemos a la lección del lunes 10 de enero titulada Dios nos ha hablado por el Hijo.
1: Para entender el estudio de este día debemos leer Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 2 y dice así. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el griego original estos versículos son parte de una, una sola frase, la cual muchos teólogos Argumentan que es la más hermosa en todo el Nuevo Testamento Desde el punto de vista de su arte retórico La principal afirmación es que Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús Amén
0: El apóstol Pablo destacó el hecho de que Dios había hablado por medio de profetas O sea un libro puede llamarse Isaías o Amós o Daniel, pero Dios es el verdadero autor. Sin embargo, ahora Pablo asegura que Dios habló a través de su Hijo. Pongámonos por unos instantes en el lugar de los judíos del siglo I después de Cristo. La palabra de Dios no se había oído por mucho tiempo. Desde el profeta Malaquías, Esdras, eh, Nemías, 400 años antes. Y ahora, después de cuatro siglos, Dios les habla nuevamente, pero por medio de Jesús. Ah, Omar, como seres humanos, ¿no? Tenemos que entender que es muy difícil cambiar las costumbres. ¿no Sabes,
1: sí. Eh, criticamos a los judíos, uh -huh. pero hubiéramos nosotros vivido en ese tiempo muy eh, difícil, también hubiera sido difícil para nosotros claro. que venga alguien y sea el sustituto de todo uh -huh. lo, la, el costumbrismo que teníamos. No es
0: cierto, transformar los hábitos de una nación, uh -huh. casi imposible. En el caso de la transición del judaísmo al cristianismo, esto era algo particularmente complicado. Para el judío común, arraigado a sus raíces, su incógnita era, ¿quién es ese que dice ser el Cristo? ¿Quién es Pablo? ¿Y quiénes son los otros apóstoles para que se atrevan a, a, a cambiar nuestras tradiciones antiguas?
1: Tremendo en sí, es un concepto muy real Y ocurre uh -huh. hoy en día eh, En todas las esferas de la sociedad es cierto. No entendían que la revelación de Dios A través de Jesús Era superior uh -huh. a la revelación Que Dios había dado A través de los profetas Porque Jesús es el mayor Amén. El perfecto medio de revelación es. Era importante que los Hebreos entendieran el verdadero lugar del Hijo de Dios, que comprendieran que el Mesías compartía el trono del universo. Eh, ¿Con quién? Con el Padre Celestial, por supuesto. El énfasis que se hace en Hebreos es que Jesús es Dios. Él es la representación completa de la naturaleza y el carácter de Dios. Es Dios con nosotros. Esto nos estimula a mantener una relación de confianza con Dios, revelado en el propio Cristo Jesús.
0: Los hebreos estaban perdiendo su fe. Comenzaron a dudar del significado y el propósito del Antiguo Testamento. Pablo escribió como un hebreo a los hebreos. ¿Para qué? Para explicarles con claridad, basándose en su rico conocimiento del testimonio de Dios del Antiguo Testamento. Pero él enfatizó que ni los símbolos, ni las señales, ni los truenos, ni los relámpagos podían expresar la presencia de Dios, ni siquiera el arca del pacto ni el glorioso templo podían decir lo suficiente acerca de Dios viviendo con nosotros. Por eso Dios envió a su hijo. En Isaías 7.14 el nombre es Emanuel, Dios con nosotros. <risa> Omar, la maravillosa verdad es. que, que Pablo quiso compartir en realidad fue lo siguiente. Dios está Aquí,
1: en Cristo, claro.
0: Sí, Dios está presente con la humanidad caída. A través de toda la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos la prueba contundente de la verdadera manifestación divina.
1: Ahora, sí, debemos de notar que Jesús vino a ser nuestro representante, Amén. nuestro salvador. Gloria a Dios. Él tomó nuestro lugar y derrotó a la serpiente, esa serpiente Amén. maléfica que nos molesta todos los días de uh -huh. nuestra vida. Ahora, el autor de la lección reitera que en hebreos Jesús es el pionero, el capitán y el precursor de los creyentes. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 10, Hebreos 6, 20 también. Él lucha por nosotros y nos representa. Eso también significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, el Padre también quiere hacer por nosotros. El que exaltó a Jesús a su diestra también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. Amén. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y para Él. Todo para nuestro beneficio temporal y eterno.
0: ¡Qué maravilloso es esto, Omar! Jesús, el Hijo de Dios, es el diseñador de promesas. Y es el cumplidor de promesas.
1: Diseñador y cumplidor Amén. es palabras magistrales, Lesslie.
0: ¡Qué hermoso! Nuestro Salvador dejó su alto comando celestial. ¿Para qué? Para cumplir lo que Él había prometido. Y la autora Elena de White lo reitera de esta manera. El cielo sabía que el hombre necesitaba un maestro divino la compasión y simpatía de Dios se despertaron en favor de los seres humanos caídos y atados al carro de Satanás y cuando llegó la plenitud del tiempo él envió a su hijo para asombro de la hueste Bien. celestial el verbo eterno vino a este mundo como un niño impotente plenamente preparado dejó los atrios celestiales y se alió misteriosamente con los seres humanos caídos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Jesús dejó todo para venir a morir por ti y por mí. Amén. Para que tengamos vida eterna. Y al encontrarte con Jesús, el hijo que viene a mostrarte quién es Dios, ¿cuál es tu respuesta? Ojalá hoy puedas contestar, para mí, el vivir es Cristo. Pasemos entonces, Omar, a la parte del martes 11 de enero. Se titula, es el resplandor de la gloria de Dios.
1: Muy relevante este título, porque es. nos lleva al mensaje de esto, este versículo. Eh, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, aprendemos sobre la gloria de Cristo, uh -huh el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas cuando dice eh, el versículo que Cristo es la imagen misma de la la mm. del Padre, de la sustancia del Padre, significa más que una semejanza externa en sí. Muy cierto. Es más profundo esto. Es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios. Mm. Eh, así como es el Padre, así es el Hijo. Oh, wow. Son uno en esencia, uno en carácter. Ay, ay, ay. ...uno en pensamiento y propósito.
0: Amén, por eso.
1: Son tan semejantes que Cristo dijo... ...el que me ha visto a mí ha visto al Padre... ...yo y el Padre uno somos. Juan 14, 9 y Juan capítulo 10, versículo 30... ...también alude a lo mismo.
0: Uno de los grandes propósitos de la venida de Cristo a esta tierra... ...fue para dar a los hombres una fiel representación del padre jesús no vino a transformarse en el resplandor de la gloria de dios él ya era dios y siempre lo había sido esto establece el fundamento esencial y eterno de la personalidad de cristo no olvidemos nunca que jesús veló la magnificencia deslumbrante de su divinidad para venir a esta tierra, para vivir como hombre entre nosotros. ¿Con qué propósito? A fin de que pudiésemos conocer a nuestro Creador sin ser consumidos. Ningún hombre vio a, jamás a Dios, excepto en la medida en que Él se reveló por medio de
1: Cristo. Éxodo 24 compara a Dios con el fuego abrasador. Es significativo el contraste que se hace entre la nube que cubrió a Moisés en bienaventurado compañerismo y comunión con su Hacedor y el fuego abrazador. Los que como Moisés caminan por los senderos de Dios tienen la certidumbre de protección y ¿Eh? seguridad al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del omnipotente. Amén. Salmo 91 es claro. Versículo 1 al 2. En contraste, los que se apartan de las sendas divinas no encontrarán seguridad, no pueden encontrarlo mm. en sí. Sino justicia retributiva. Ay, 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 Eso es, es bravo, en sí, una oh. palabra muy fuerte. Dios se les aparecerá. A esos con fuego consumidor. Ah. Esto es tremendo.
0: Wow, Omar, es, es muy triste en realidad. Salmo 4, 6 identifica a Dios como la luz. Aparte de Dios, todo nuestro entendimiento es tiniebla por causa del pecado. Claro. Debiéramos rogar a Dios, como dijo el poeta inglés Juan Milton ilumina lo que en mí haya de oscuro. Jesús es la luz que refleja la gloria de Dios. El autor de la lección lo explica de esta forma. Así como el sol no puede ser percibido excepto por el resplandor de su luz, Dios es conocido a través de Jesús. De nuestra perspectiva, los dos son uno. Considerando que la gloria de Dios es luz en sí, no hay diferencia entre el carácter de Dios y Jesús, así como no hay diferencia entre la luz y su resplandor.
1: El libro a los hebreos expresa la misma idea. Jesús es la exacta representación del Padre. La metáfora es admirable, pues nos da a entender la conexión de esencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Cristo nos, nos revela la gloria y el carácter de Dios en forma contundente. Ahora, lamentablemente los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, pero no tenemos su esencia. Ah. Muy en marcado contraste a nosotros, Cristo Jesús comparte la exacta esencia del Padre. Porque no Ay, fue Esto creado. es profundo, hermano.
0: Él no fue creado.
1: Claro. No es de sorprendernos que Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No Juan 14, 9. Mm -hmm. sí, esto es relevante porque eh, trae a, aún más preguntas. Mm -hmm. <risa>
0: Entonces, ¿qué significa para ti? ¿Saber que Cristo refleja el carácter y la gloria de Dios? En el libro, a fin de conocerle, leemos la respuesta a esta pregunta y dice lo siguiente. Cuando un hombre se aparta de las imperfecciones humanas y contempla a Jesús, se realiza en su carácter una transformación divina fija sus ojos sobre cristo como sobre un espejo que refleja la gloria de dios y al contemplarlo se transforma a la misma imagen de gloria en gloria como por el espíritu del señor ay omar esto es muy sencillo en realidad si contemplamos a jesús nuestra imagen será transformada hermanos nos asimilaremos con su naturaleza y la gloria de Dios que brilla en Jesús se reflejará en nuestras vidas. ¿No es esto maravilloso?
1: Sabes, sí, eh, tienes razón. Cuando uno se enamora de los atributos del carácter del padre uh -huh. y del hijo, ¿Así? en ese momento empieza a ocurrir cambios. Claro. Eh, ...cambios rotundos...
0: ...y no es porque nosotros nos esforcemos para no, que esos cambios ocurran... ...es por
1: pura contemplación Gloria del único que nos puede cambiar...
0: ...Gloria a Dios, así que es nuestra oración en realidad que tú fijes tus ojos en Cristo... ...no Pero, te dejes desviar por las cosas de este mundo... ...no permitas que el enemigo busque ahuyentarte... ...o sea que tú te vayas a otro, por otro camino sino que sigue a Jesús, contémplalo día a día en todo lo Nesí? que haces.
1: Sabes, eh, eh, llegué a una iglesia y había eh, algunos líderes de la iglesia uh -huh. que estaban midiendo las faldas de las damas que estaban entrando
0: <risa> bueno. y
1: también eh, diciéndoles que se vayan a cambiar, eh, yo entiendo por qué lo hacían, eh, también eh, estaban mirando todos los errorcitos que había, eh, Dentro del aposento, uh -huh. dentro, dentro del lugar a donde se estaba por bueno, tener hacían, el servicio. Bueno, lo hacían, yo creo,
0: por respeto a por Dios. Por respeto ¿no? a Dios. Uh
1: -huh. pero habían quitado la esencia uh -huh. del verdadero la verdadera adoración uh -huh. y muchas personas se ahuyentaban y nunca más volvían dejemos que las personas se enamoren de amén, cristo amén. y al enamorarse de cristo entonces los cambios van a venir pero en forma paulatina claro, claro. Eh, me acuerdo que una de las personas dijo bueno yo vine a buscar algo que no tengo en mi corazón y quiero tenerlo pero usted me ha privado de eso no, no, y se no. fue de la iglesia no. y nunca más volvió. A
0: Muy triste, hermano, porque re, eh, hermanos, porque en realidad cuando decimos que los otros deben contemplar a Cristo, nosotros también debemos hacerlo. Haremos entonces ahora una breve pausa y en unos segundos volveremos con el próximo estudio.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Alabamos a Dios quien nos regala este bendecido privilegio de estudiar la Biblia. Pasemos a la lección del miércoles, 12 de enero. Se titula, ¿Por quién hizo el universo?
1: Hebreos afirma que Jesús creó el mundo uh -huh. y lo sostiene con su palabra. Eh, poderosa es la palabra de Dios.
0: Gloria a Dios.
1: Cristo no fue un mero ayudante en la creación. Él mismo fue un diseñador, sí. Uh -huh. Él fue un arquitecto el ingeniero por excelencia, Amén. el Padre y el Hijo, ambos crearon, pero los tres elementos de la Deidad estuvieron presentes. Claro. Acertadamente el autor de la lección dice, hay un acuerdo perfecto entre el Padre y el Hijo en propósito y en actividad. Esto es parte del misterio de la divinidad Triuna, Así es. Jesús creó y Dios creó, pero solo hay un creador Dios, lo que implica que Jesús es Dios. Amén. Colosenses 1.17 afirma que Jesús es eterno y es sustentador, claro sí. Él es el afirmador y gobernador de esta creación espléndida. Mm. Notemos sí, que toda la deidad estaba presente en la creación claro. El Espíritu de Dios se movía en la faz de la tierra mm. En las aguas que rodeaban la tierra Tremendo. Ahora la palabra traducida como sustentador En el original griego mm. es perón o ferón Se usa para describir el, eh, bueno, el viento que empuja un barco a vela mm. Ahora, esto explica que, que Jesús no solo nos creó, cada vez que respiramos, Nessie, sí que nuestro corazón palpita, mm -hmm. cada momento de la existencia se basa en... En Jesús, okay. por eso el apóstol dijo, Nesí, eh, para mí el vivir es Cristo, claro que sí. era más que un sentido espiritual, no. era también un sentido físico. Y
0: práctico, claro, yeah. Hechos 17, 28, corrobora esta verdad y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, hm. Interesante, Pablo expresa nuestra que nuestra confianza depende del Creador y también nuestras actividades físicas, mentales y espirituales. En la enseñanza del apóstol, la personalidad del Dios omnipotente y omnisciente no se fusiona en el alma impersonal del mundo, como es el caso en el dios de los panteístas, sino que se presenta como majestuosa distinción en el creador y sustentador de la vida. La pluma inspirada dice lo siguiente, Dios obra día tras día, hora tras hora, momento tras momento para mantenernos con vida, para fortalecernos y restaurarnos.
1: Maravilloso es Dios. Los griegos querían saber más del Dios que no conocían. Pablo aludió a los famosos poetas de antaño en Hechos capítulo 17, versículo 28. Las palabras, porque en él vivimos y nos movemos y somos, citan una estrofa que fue pro probablemente escrita por eh, Epiménides de Creta, siglo VI a.C. Esa frase aparece en los escritos de Isodad, comentarista siríaco nestoriano del siglo IX, quien dijo sobre Jesús, ellos idearon una tumba para ti, oh santo y alto, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. ¡Oh, esto es tremendo! Estimados, este pasaje es interesante debido a la relación de Epiménides con el altar dedicado al Dios desconocido y porque contiene la cita que Pablo usa para describir a los cretenses en Tito 1.12. El hecho de que Pablo citó a Epiménides en la carta a Tito, aumenta la probabilidad de que pensó en estos versos, en su disertación en el Areópago, Nesí. Mm, eh, Nosotros tuvimos allí, ¿te así acuerdas? Así
0: es, así es, Omar. También vemos que la segunda frase de Hechos 17, 28, que dice, porque linaje suyo somos, es una cita de otro poeta griego, Arato, del 270 a.C., que era amigo de Zenón, fundador de la Escuela de los Estoicos. Arato, como Pablo, era de Cilicia. Su poema, titulado Fenómenos, trata de la ciencia astronómica y, y meteorológica, como se conocían en ese entonces. El poema en sí es una invocación al dios pagano Zeus. Y contiene las palabras que Pablo citó siglos después. Y dice así, de Zeus comenzamos, a él los mortales nunca lo dejamos de nombrar. Llenas de Zeus están todas las calles y todas las plazas de hombres. Llenos están el mar y los cielos. Siempre tenemos necesidad de Zeus porque linaje suyo somos. Interesante, ¿verdad?
1: Oh, esto es tremendo. <risa> esto no significa que Dios no tiene el derecho de sacar de diferentes materiales uh -huh. que existieron antes o después uh -huh. y utilizarlo en las Sagradas Escrituras. Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios tiene también el derecho a divina selección. Ahora, esto no debe hacernos dudar. No. Dios permitió que el apóstol Pablo usara esas frases de los poetas de antaño para lidiar con esos griegos, claro que sí. para identificarte e identificarse con ellos. Claro. El autor de la lección dice que Hechos 17-28 nos da una idea clara sobre Jesús y su poder. Amén. Y nos invita a pensar en las implicaciones de que este mismo Jesús fue quien murió en la cruz por nosotros.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Claro que sí, Omar. Eh, la pregunta es, ¿sientes en tu corazón el amor que Jesús tuvo para negar su majestad para que nosotros tengamos vida eterna? Oh,
1: impresionante.
0: Elena de White dice lo siguiente, cuando el hombre se perdió, el hijo de Dios dijo, yo lo redimiré, yo seré su fiador y sustituto, dejó a un lado sus vestiduras reales cubrió su divinidad con la humanidad y descendió del trono real a fin de poder llegar hasta el mismo fondo de la miseria y tentación humanas levantar nuestra naturaleza caída y hacer posible que nosotros seamos victoriosos hijos de dios herederos del reino eterno Ay mis hermanos que Dios nos ayude a comprender estas verdades. Precioso es este estudio, Omar. Sí. Vayamos entonces al día jueves, 13 de enero. Se titula, yo te he engendrado
1: hoy. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? Dice, estas palabras son poderosas. Así es. Eh, eh, palabras de pertenencia. Le pertenecemos a uh -huh. Él. En Hebreos 1.5 Dios reconoce a Jesús diciendo lo siguiente, mi hijo eres tú, mm. yo te he engendrado hoy. Tremendo. El autor trastorna el argumento de algunos de que Cristo es solo un ángel encumbrado. Mm. Dios jamás dijo mi hijo eres tú a ningún ángel. No. Algunos se refieren a Job 1.6 o Job 2.1 y a Job 38.7, mm. para aseverar que las Escrituras llaman hijos de Dios a los ángeles y a Jesús. Pero todas esas expresiones en el libro de Job están en plural. Muy cierto. Las Escrituras no dicen en ninguna parte que un ángel es llamado hijo de Dios. No. Los ángeles son seres creados, Colosenses 1, 16, así lo afirma. En contraste, Filipenses 2, 9 al 11, da la orden de adorar a Cristo. Es. Esto confirma su Deidad. Amén. Los ángeles son encumbrados, pero Jesús es tan superior a ellos que se les ordena que lo adoren. Amén. Solo Dios debe ser adorado. Por lo tanto, Cristo Jesús... Es Dios. Oh, Claramente Apocalipsis 22 lo afirma. Claro Gabriel sí. le dijo, no me adores a mí porque yo soy como tú. Uh -huh. Adora al Dios de los cielos.
0: Claro que sí. Ahora, cuando en Hebreos 1.5 dice que Jesús fue engendrado. Y
1: algunas religiones lo utilizan para mm. decir, ve que tuvo comienzo. Mm.
0: Fue en el sentido de que Él fue instalado. O adoptado por Dios, ¿como qué? Como el gobernante prometido, como, como el hijo de David. Único
1: en su género.
0: Claro que sí. El concepto de la adopción era común en el mundo greco-romano. Y esto le daba legitimidad y poder en la tierra. No hay duda, mis hermanos, el hijo de Dios es el regulador legítimo de todas las cosas. El rey davidico prometido se convirtió en el protegido de Dios, en su heredero. Esa promesa se cumplió en Jesús.
1: Ahora, transportémonos al bautismo de Jesús y al evento en el monte de la transfiguración. En ambas instancias, Dios declaró lo que Jesús era para él. El Hijo tendría todo el poder del Padre Celestial. Así se cumplió la promesa hecha a David. El ser engendrado significa iniciar como gobernante soberano cumpliendo el plan salvífico para la humanidad. Cristo Jesús siempre existió Amén. Hebreos 7.3 dice Sin padre, sin madre, sin genealogía Que ni tiene principio de días ni fin de vida y, y, Es increíble y luego añade Permanece sacerdote para siempre. Necí, ah, sí, no. esto es relevante porque Cristo Jesús, aunque hay algunas religiones que quieren ponerle, ah, él tuvo inicio, comienzo, es un Dios no, no. y han formulado versiones de la Biblia que son espurias, Así que nos no siguen al eh, idioma original.
0: Muy cierto, Mar. No hay registro de su nacimiento ni de su muerte, mis hermanos. Cristo Jesús es. Co-eterno con el Así Padre, es. no hay duda de eso Los que aplican que Jesús es un Dios creado No están leyendo el griego en su correcto significado Cristo es el Hijo en honor y privilegio unánime con Amén. el Padre No hay manera de confundirnos no. Cristo es único, Cristo es único en su género y en su clase
1: Debemos respetarlo como Salvador, Creador y Redentor. En el bautismo de Jesús, Dios hizo una confesión sublime. Mateo, capítulo 3, versículo 17 dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En tres ocasiones se oyó la voz del Padre dando testimonios de su Hijo Jesús. Número uno. En su bautismo. Número dos, en la transfiguración. Número tres, cuando se alejó del templo por última vez. La forma verbal griega, eudokasa, que significa me pareció bien o me agradó, tiene una idea diferente de la que transmite la traducción al, al español. Habla de una elección, de una decisión en favor de alguien, uh -huh. de un sello de aprobación concedido... A una persona, Nesí. Pues, Esto es tremendo. Un sello concedido a una persona. A ti, a mí, a ustedes. Un hermanos.
0: reconocimiento especial. Eso fue lo que Dios dijo en el bautismo, en la transfiguración. Eh, y cuando se Pero ahí estuvieron las templo. tres
1: personas.
0: Claro que sí, porque Udo Casa dice, me pareció bien, me agradó. O sea, es como que en él tengo complacencia. Me agradó, dijo Dios. Claro. ¿No es cierto? Sí. En el libro Cristo, nuestro Salvador, se menciona el hecho del bautismo y dice lo siguiente, cuando salió del agua, se arrodilló en la orilla del río y oró fervientemente a Dios, su padre le oyó, los cielos se abrieron. Y rayos de luz gloriosa resplandecieron y Juan vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Su rostro y todo su cuerpo resplandecían como la luz de la gloria de Dios. Y desde el cielo se oyó la voz de Dios que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¡Ay, Omar! Esto es precioso.
1: ¡Precioso! Hermoso reconocimiento del Padre Celestial. Hemos visto cómo la venida de Jesús a esta tierra, eh, cómo Él vino como Hijo de Dios. Cumplió varias funciones. Jesús es el divino Hijo de Dios. A través de sus acciones y palabras, Él nos mostró lo que el Padre es y por qué podemos confiar en Él y obedecerle. Número dos, Jesús vino como el Hijo prometido de David, de Abraham y de Adán. Jesús vino a tomar el lugar de Adán y cumplir el propósito original que Dios tenía para los seres humanos. Jesús vino a ser el gobernante justo, el Bien. que Dios siempre quiso que este Bien. mundo tuviera.
0: Amén, amén. Este bendecido estudio, Omar, nos llevó a meditar en la importancia de la Deidad Eterna de Cristo. La lección nos termina preguntando, ¿qué se pierde si creemos que Jesús fue de alguna manera un ser creado como nosotros, ¿contrasta ese pensamiento con la realidad de que Cristo es Dios eterno?
1: Claro que sí, ¿me sí. A la luz de lo que la Biblia y el Espíritu y Provecía enseñan acerca de Cristo, nosotros los adventistas del séptimo día creemos en su divinidad, su preexistencia, su encarnación, su humanidad, su sumisión al Padre, Amén. su impecable perfección, su muerte vicaria, su resurrección, su ascensión y su ensalzamiento final. Amén. La divinidad de Cristo es un pilar fundamental de nuestra fe y un elemento vital para comprender su obra redentora, Ay, hermanos. Ay,
0: Omar, eso en realidad es parte de nuestra creencia como Adventistas del Séptimo Día. Bien lo mencionaste. Nos hemos gozado con este estudio en Amén. realidad, mis Así hermanos. Es. Estamos estudiando la carta a los hebreos, preciosos mensajes cada semana Pero aquí no del apóstol Pablo. No. Claro que no, no termina. Invita
1: esto. a otros a mirar <risa> y estudiar junto con nosotros.
0: Así es, la próxima lección se titula Jesús, nuestro hermano fiel. Qué Así que te invitamos a unirte nuevamente uh, uh, de esta forma, la, la forma que tú prefieres, sea por YouTube, Facebook. Uh, como tú prefieras, por la televisión, quizá escuchándonos a través de audio, ¿no es cierto? Para que estudiemos juntos, para que aprendamos tesoros valiosos en la palabra de Dios. Y recuerda, como tú lo mencionaste, Omar... Reparte, eh, comparte estos repasos de la lección de escuela
1: sabática. Y también pueden ver eh, los sermones que uh -huh. estamos presentando todos los viernes y sábados, claro que, sí. que también ayudan a entender estas lecciones. Así es. Eh, sintonízate y escucha los sermones de cada viernes y sábado.
0: Y sabes, de esta manera es como crecemos espiritualmente, al estar unidos. En estudio de la palabra de Dios Empezamos a, a, a edificar nuestra Amén. vida espiritual En forma especial Y de esa manera nos preparamos entonces Para contarles a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros Así que no te desanimes No. Todas las semanas estudia con la voz de la esperanza Y de y nuestra parte Omar que Te decimos?
1: decimos a ti hasta la próxima semana Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos
0: Amén